0: Jag heter Peter Alfa och jag ska i mitt sommarprat berätta om hur jag kom till Finland. Fick en 85-årig Finlands svensk dam som flickvän och nästan brottade ner Akkekärsmäke på Midnight Sun Film Festival. Jag hade inga förväntningar när jag kom till Finland. Jag steg i land vid Skatuddens terminal som en sorts bråtflykting. Det var hösten 2010. Det var grått och regnigt. Bakom mig hade jag en tung period då jag hade gjort en dokumentärfilm för Sveriges Television om min musikaliska familj, Alfa Kir. Det hade varit ett helt år av intensiva inspelningar och övertalningsförsök från min sida att få familjen att ställa upp. Den kändaste av dem alla, Salem, var redan med på min idé på en gång. Men de som inte var lika vana med rampljuset tvekade. Och jag förstod deras tvekan. Hela projektet att göra en dokumentärfilm om en invandrarfamilj som satsade hårt på att bli duktiga musiker. Luktade lite fadd svensk politisk korrekthet. Men det var ju det som var poängen med hela dokumentärfilmsprojektet. Undersöka vad som har hänt i ett samhälle där ena året det var lite skämmigt och lågklassigt att ha ett arabiskt namn som Al-Fakir. Och nästa sekund vill alla bara skaka hand och lovprisa Salem. Åh, heter du Al-Fakir? Är du släkt med Salem? Är du släkt med Nassim som är programledare för barn på SVT? Mitt svar blev egentligen: Jo, jag, eh, jag är släkt. Jag är kusin. I sista scenen av filmen kusin Al-Fakir vann Jörn King med en liten mustasch i ett vinterlandskap som ska föreställa Finland. Kontentan blev att jag, trots hela desperation och dramatiken i filmen, Därmed mitt hårdruksband Nights and Night hade varit förbannat salm och stått inför en riktig publik för första gången på 15 år. Ändå stod på ruta 1. Inget jobb, inga pengar och min oviss framtid. En situation som inte har varit helt främmande för mig i några åren. Men allt det där låg bakom mig. Jag hade av en ingivelse sökt ett underligt finlandssvenskt språkbadstipendium för journalister. Och nu väntade tre månader i Helsingfors på huvudstadsbladet. Jag stod på ruta 1 men en finländsk ruta 1. Det där var Judas Priest som sjöng en cover- av Diamond and Rust, en låt av John Bass. Det är ganska typiskt att jag inte har- någon egen låt att spela från mitt band- Night's or Night, men Diamond and Rust- ligger ganska nära dit vi ville komma. Blandningen av läderbögs estetik- och djupsenhet. För mig som har en arabisk pappa- och en svensk mamma var det som en befrielse- att komma till Finland. Alla dessa olika definitioner av etnicitet- och hela debatten i Sverige om vad som är vad- med invandrare och svenskar- Liksom föll bort i ett slag Helsingfors. Här var jag invandrare Kottegott. En utlänning som dessutom inte kunde språket. Jag behövde inte bli ifrågasatt eller ta diskussion med någon för att förklara min bakgrund. Pratade någon med mig på spårvagnen eller på gatan sa jag bara Antex Olan Olen rådstad Med djupt ursäktande röst. Nästan beklagande det grymma faktumet. Känslan att inte passa in har annars följt mig. Jag vet inte om det beror på bakgrund eller personlighet. Kanske både och. I vilket fall var det inte alltid lätt att växa upp som barn till en ensamstående morsa på Östermalm. Vi hade inte särskilt fett som man brukar säga. Min första konfrontation med att Eller åtminstone att jag inte såg ut som de andra ungarna på Gärdeskolan. Var när två rötäger, de högre årgångarna, kom fram till mig och min vän Jakob i korridoren. Jakob lyfte dem snabbt upp på skåp. Men jag var lite för tjock så mig kunde de inte rubba. Istället sa han ena, jävla turk. Med hänvisning till mitt mörka hår. Jag visste inte vad jag skulle svara men jag ville inte vara orärlig så jag sa... Jag är inte turk, jag är arab. Ännu värre, sa killen. Det vet ju alla att arabi knullar i allt. Jakob som satt på två skåpet tvingade om att komponera en hyllningssång till Gärdiskolan. Varför vet jag inte. Gärdiskolan, den är bäst, den är bättre än häst, sjöng Jakob. Men det där med att arabi knullar ju allt stannade hos mig. Inte riktigt för att jag trodde på det, jag hade ju mest min far som referens... Men om någon kunde tycka illa om mig för mitt ursprung så var det lite undligt. Egentligen var det Jakob som rokar värre ut. han sång i sett härmades under resten av skolgångarna av de tuffa killarna i klassen. Annars var ju rötäggen ur, <coughs> var var ur de högre ståndsklasserna på Östermalm mycket mer raffinerade än så. Mobbning var lite tjåsigt, inte så belevat och vackert. Smäta kniv och gaffel i fel hand. –utfrysning och osydlandgörande var mer i melodin. Jag hade både en aderkröjt som vaktmästare i min skola. Aderkröjt spittade snart namn till Wallenberg. Jag antar att det var lite finare ändå. Men det fanns fler handelsfamiljer representerade. Spender upps Bonnier. Till och med hennes och Maurits om jag inte minns fel. Inte för att jag någonsin pratade med dem. Jag fanns ju inte. Varken som kamrat eller en person som man kunde bjuda hem på klassfest. Kanske överdriver förhållandena en smula– men att vara osynlig, lite blyg och inte känna sig som alla andra satte sig på djupet. Eftersom mina föräldrar hade skilt sig tillbringade jag och min bror helgerna hos min far i Tensta, en invandrare förort redan då. Jag minns hur vi satt på tunnelbanans blå linje som förde oss längre och längre ut ur stan. Och när vi kom fram såg vi precis likadan ut som alla andra människor på Tensta torg. Samma mörka kalufser. Men vi kände oss inte hemma där. Det var lite hårdare, lite tuffare områden. Funkishusen och Strindbergs plan var utbytta mot klotter och gråbetong. Och på söndagen tog vi tunnelbanan hem till Gärdet och Östermalm och steg ut på parrongen som tvåmalplacerade placerade svartskallar, fast vi kände oss hemma. Det var bara gilla läget. Jag tror inte vi tänkte på det, förutom att vi lärde att anpassa oss. Pappa frågade en gång min bror Håkan när han var tre år gammal om han kände sig som arab eller svensk. Jag är normal, svarade Håkan. Under uppväxten var etnicitet inget smörgåsbord som jag kunde plocka från. Tvärtom har många känt att det funkar åt andra hållet. Jag är ingenting. Svenskarna ville inte acceptera mig som svensk för mitt utseende. Och i Syrien tyckte de att jag var alldeles för svensk för att riktigt passa in. Egentligen inget att klaga över. Jag har fått uppfinna mig själv, ifrågasätta mig själv, skapa min identitet. Men fortfarande när jag kommer in i ett rum med främmande människor söker med blicken efter hierarkierna. Var finns adelspappan? Var finns invandrarkillen? Vem är viktig att lära känna? Vem ska jag ignorera? Sammanhang och kontext avgör. Ibland vill man dansa med snövit, ibland vill man dansa med vägarna. Din sida hos mig själv som jag gillar, men den slår igång automatiskt. Skräcken av att osynliga alltid större än rädslan att göra bort sig. Åtminstone hos mig. Om Finland och svenskarna visste jag nästan ingenting. Jag hade läst Henrik Meinanders pocketbok Finlands historia på båten. Det var allt jag visste, förutom minnena från Gärdet då. Jag bodde i större delen av min barndom i kvarteret precis bredvid Silja-terminalen i Frihamnen. Varje morgon rullade färgerna in och finnarna ut. Jag trodde länge som barn att den lilla parken när man kommer ut från hamnen hette Finlandsparken. Bara för att det låg så många finska fyllisor där och sov ruset av sig. De orkar inte ta sig längre än så. Det gick till och med ett rykte bland oss unga på 80-talet att finska socialen gav Alkis en enkelbegett på färgen och skinka över dem till oss i Sverige. Men det trodde vi inte riktigt på. Finlandsvenskarna hade jag hört. De skulle vara en smula mer sofistikerade. Men första dagen på jobbet på huvudstadsplanet blev något av en smärre chock. Jag satt där nervös, nyklippt och med min dressman kavaj. Vid morgonmötet när nyhetschefen delade ut arbetsuppgifterna vände han sig till mig och sa något i stil med. Det skulle vara kiva om du ville springa på den där kekan och skriva en jotto. Jag insåg att det här blir svårt. Folk kom fram och frågade om jag hade någon snus eller åtminstone lite svensk kaffe. Det viskades bakom min rygg. då praktikant? Han är ju gammal. I svensk film var man chef innan 30 eller annars var man ingenting. På huvudstadsbladet var alla chefer eller redaktörer över något. Jag undrade vem som skulle skriva artiklarna när alla bara satt och planerade tidningen eller hade så kallat övergripande ansvar. Jag hade sökt att jag ville jobba på kulturredaktionen. Väl på plats lät de mig snart förstå att detta var tidningens viktigaste sidor. Om nyheterna var husets hjärta så var kulturen dess själ. Sporten kanske var gluteus maximus på sin höjd. Likt jätten Atlas vilade hela det finländska kulturarbetet på kulturavdelningens axlar. Detta var ingen lek fick jag veta. Det fanns en redaktör för litteraturen, en för filmen, en för den klassiska musiken, en för konsten, en för televisionen och nu ämnar man att ta sig an populärkulturen bättre sent än aldrig. Redaktörerna satt alla i varsin kub längs en lång korridor som ruvanhöns höns och ibland ploppade det ut ett litet ägg fullt av bildning och inkännande åsikter om konsten med stort K. Om jag någonsin lyckades skriva en artikel av fullgod kvalitet skulle de kanske, men bara kanske, vara hyggliga och låta den gå i tryck. Men ganska snart hittade de användning för mig. Som svensk stod jag utanför den så kallade ankdammen och kunde därför tänka skriva vad jag egentligen tyckte. Så fort någon redaktör kom lite försynt och knackade på min dörr så visste jag att det var en film eller bok som kanske inte riktigt nådde vägshöjd. Men vars uppehållsmann, recessenten bastu med, spelade tennis med eller hade barn i samma förskola som. Jag fick göra huvudstadsbladets smutsgöra, en kulturtorped eller en sorts intellektuell benknäckare. Det var okej okay med mig. Allt var ju bättre än att jobba på korfabrik eller diska på restaurang eller flytta folks möbler som jag hade gjort tidigare i mitt liv. Allt var bättre än bara att driva omkring. Den första tiden i Finland hade varit ensam. Även om kollegorna på tidningen var vänliga var den en arbetsplats fullt av koterier och klickor som jag inte riktigt förstod mig på. Framförallt låg jag vaken om kvällen och undrade vad jag gjorde i Helsingfors egentligen. Men det här var innan jag träffade kvinnorna i mitt liv. En 83-årig svensk dam med namnet Brita Kekkonen. Det var Raoul Badding Sommigåki och Pilvet Karka sången Raul Buddings lite pluffsiga nuna finns på en affisch i Aki Bar Corona i Helsingfors. När jag brukar titta på fotot med den blyga uppsynen när jag dricker en öl där. Det finns något lite svårgripbart finns i hans hållning och blick. En slags utstrålning som jag känner igen hos många av mina finska vänner. För att råda bot på... Min egen ensamhet hade jag börjat hänga på korona och ganska snart hade jag hittat ett litet gäng konstnärer som gärna tittade djupt i flaskan. Men mitt stipendium från Svenska kulturfonden kallade mig för deras Walking Wallet, en vandrande plånbok. Jag antar att det är bland de kärleksfullaste en finns konstnär kan säga. Carys Mäke själv träffade jag på Sudankilly Midnight Sun Festival på en bar klockan fyra på morgonen. Han hade inte knappt styrfart. Och en flaska koskenkorvar instucken in i fickan på läderjackan. Jag var därför skriven något om festivalen och hade tittat på lite film och snackat med folk på stan. Det hade varit en lång solig dag och en lång solig natt. Vi krockade på väg mot toaletten. Och tydligen hade jag och Aki haft en lång konversation om livet. Om filmen. Men när jag vaknade i min stuga på camping kunde jag inte minnas ett enda ord. Till min stora sorg vet jag ännu till denna dag inte vad vi pratar om. Jag hade blivit som en av hans rollfigurer. Mannen utan minnen. Kvällarna i Helsingfors började bli allt mer bizarra. Den här staden var inte lik någon annan. Vissa platser är såna, samma sak med Hanoi i Vietnam eller Damaskus i Syrien. Städer är också botti som drar en tillbaka, som får en längta dit. Trots att det mesta i stan är ganska trist. Det finns egentligen ingenting i Helsingfors som imponerar. Allt handlar om stämningar. Det är svårt att förklara. Och nästan helt omöjligt att sälja in till ens vänner. Varför de ska komma hit. Kom brukar jag säga. Vi kan bada bastu och sjunga karaoke. Om inte med Kauris som med bröderna Dalton. Jag kallar dem så. Det är tre finska hipsters med ett eget rockband. Alla är närmare två meter långa. för detta hockeyspelare från en håla utanför Björneborg. Och enda talang är att jämt hamna i trubbel. De gav mig i alla fall en av mina första aha-upplevelser i Helsingfors. Vi var på galej på en minimal rock karaoke och bröderna hade redan hittat lite råkur någon hade tittat snett mer behövdes tydligen inte snart gungade hela stället enormt barslagsmål stolar flög, glasplitter och utspild öl överallt alla killarna i baren låg en stor hög mitt i rummet när det hela hade blivit och slagskämparna hade att se upp från golvet stod jag uppkrupet mot en väg med hjärtat i halsgropen. Som svensk tänkte jag att nu ringer någon polisen så är den här kvällen över. Men inte i Helsingfors. Istället hörde jag Vardinna med en helt placerad röst ropa Peter, det var min tur att sjunga och jag kunde bara förbanna mitt sångval. Volga med Caritapia. Jag tror jag sjöng i den av blotta förskräckelse. Raka motsatsen till mannen utan minne var Brita Kekkonen. Hon minns precis allt, till och med det hon hade glömt. Jag träffade Brita av en slump. De flesta finländare av den äldre generationen kanske känner till henne. Men annars kan jag berätta att hon var gift med Urho, Kekkonens son Tanneli. Och var en del av Kekkonen-familjen nästan hela livet. Dessutom var han socialdemokraten och riksdagens talman under många år, fagerolm, hennes far. Många kanske minns radioreferater från presidentvalet 1956. Kekkonen, Kekkonen, Fagerholm, Kekkonen. Urho vann med minsta möjliga marginal vilket ledde till hans rekordlånga dynasti på den finska presidentstronen. Och Brita var med. Brita var mycket en blandning av Kekkonen och Fagerholm. Hon var helt marinerad i ekudden och guldranda och uppväxte med den finländs-svenska klicken kring pappakoa och folket kring svenska teatern och Amos Andersson. I sitt liv träffar man på många människor men jag måste säga att Brita hade en helt unik personlighet. Glad, nyfiken, öppen och med enorm portion humor. Hon hade också en mycket speciell egenskap som alla inte uppskattade. Hon var extremt rak på sak och ärlig, nästan på gränsen till elak. Fast det förstod hon ju aldrig själv. Hon sa ju bara vad hon tyckte och hon tyckte om det mesta. Jag fick aldrig en syl i när vi var tillsammans. Särskilt inte om vi träffade folk på stan, då var det Brita Show. Hon hade uppnått den här åldern och spelar ingen roll om folk vill lyssna eller inte. Eller om hon råkade köra samma gamla godning en gång till. För hennes historier var ofta roliga men elaka. Hon brukade kalla sig själv för min flickvän. Det gjorde hon med alla sina nära manliga bekanta. Hon hade en liten grupp homosexuella män i medelåldern som alla dyrkade henne. Och hon dyrkade dem. De var inte lika tillrättalagda och tråkiga som andra hennes bekantskap. De kunde alltid tipsa henne om senaste modet, bästa restaurangen eller fräckaste konstupplevelsen. Allt det som hon var rysligt intresserad av. Hon berättade med skräckblandad förtjusning hur en av hennes pojkar brukade skicka nakenbilder på sig själv från den grekiska övärlden. Pojkarna kallade henne för prinsessan, en titel som hon kokett inte heller motsade sig eftersom det var en ironisk referens till att hon en gång varit gift med presidentens son och varit talmannens dotter och hade kallats för republikens prinsessa i en tidning. Brita brukade älska att berätta hur vi träffades åtminstone till en början när jag fortfarande var hennes nya lovande sprökskrivare Det var så romantiskt så. I alla fall träffades vi på restaurang Karl Johan i Helsingfors Jag satt ensam och åt min lunch när jag plötsligt damp ner en dam med den tomma stolen framför mig Jag blev helt perplex eftersom jag hade vant mig att jag liksom betraktades lite grann som en suspekt utlänning i Finland och jag undrade varför en gammal dam ville sitta bredvid mig en stor skägg i arab Först pratade om finska, sen bytte vi till engelska och när jag berättade att jag arbetar på huvudstadsbladet så bytte vi till svenska. När min lunchrast nästan var slut och jag var tvungen att gå tillbaka till redaktionen bad hon med att hälsa till Staffan Brun som hade intervjuat henne. Vem ska hälsa ifrån frågar jag. Hälsa från Brita Kekkonen sa hon. Han vet vem jag är. Det sista sa hon som en självklarhet som att jag borde skämmas för att jag inte känner till henne. Men för mig var det långt ifrån någon självklarhet vem hon var. Jag gick ut och undrade, vem fan i Brita Keckorna? När jag kom tillbaka till redaktionen råkade jag fråga fel kollega. För jag hade glömt hur Staffan Brun såg ut. Det här var i början. Och då sa personen fråga. Va? Lever den gamla käringen? Åh, tänkte jag. Här har vi något. Vad är det för gammal finland, svensk dam som väcker en reaktion hos en garvad kriminalreporter som sett och hört allt? Jag bestämde mig för att genast ringa henne och be om en intervju. Sakt och gjort, Brita upplyste mig att hennes far, K.A. Fagron, som också hade börjat sin karriär som journalist, alltid sa att man skulle vara snäll mot pressen och svara på journalisternas frågor. Hon berättade dock inte hur mycket hon själva verket gillar att synas i tidningarna. Väl på plats i hennes 80-talsdoftande våning i södra Helsingfors, där hon bjöd på muffins och te, kom samtalet in på hennes memoarer. Fyra författare hade försökt att skriva dem. Den ena värre än den andra. En sparkade hon han hade skrivit att Brita gillade cocktailpartys efter sin tid i Paris på 40-talet. Det var horribelt fel. Hon var ju uppfostrad som en sann socialdemokrat. En annan författare, en kvinna, hade hon brottats med och blivit klöst av. Ännu en kvinna hade lånat 7000 djur och aldrig betalat tillbaka. Memoarerna skämtade hon, var förbannade. 15 år hade hon hållit på. På vägen ut när intervjun var över frågade jag henne vad nu skulle hända med dem. Du får skriva om, sån när jag redan var i trappan. Aldrig i livet, tänkte jag. Det gick två mörka veckor. Jag hade ännu inte fått några vänner. Mitt liv var en vändpunkt. Jag vill göra något nytt. Min resa till Finland var något nytt. Samma sak med journaliststipendiet. Men snart som tre månaderna över. Idén om att skriva Brita Keckunens memarer började få fäste. På ett sätt var det en fortsättning på den dokumentära arbetsmetoden som jag hade erfarenhet från med dokumentärfilmen. På ett annat sätt var det en helt galen idé. Jag tänkte att jag hade en egen ingång, att jag kunde ro projekt i land, trots att jag skulle bli författare nummer fem. Jag skulle inte låta en gammal 83-årig dam i söderhälsingfors få köra med mig. Jag ringde henne igen och frågade om jag skulle skriva boken. Klart du ska, kom svaret blicksnabbt. Så började vår vänskap. Det var Cornelis Vresvik om jag vore arbetslös. Min enda koppling till Cornelis var en audition jag gjorde för att spela huvudrollen i Amir Shandins långfilm som kom för några år sedan. När castingagenten Johan Jonasson ringde och sa att jag skulle vara perfekt som Cornelis med min invandrarbakgrund. Struliga liv och min tjocka mage trodde jag honom inte. Men de flög in mig från min resa genom Sydostasien till ett vinterkallt Sverige. Från en till var i Hanoi till Stockholm. Jag är ingen skådespelare och det upptäckte jag ganska snart. Men jag fick sjunga just den här låten. Och spela gitarr när de flög mig tillbaka till Vietnam. Rollen gick till på lika Hans-Erik Dyvik Husby. Hank från helvete. Sångaren i norska bandet Turbo Negro. Lika bra det. Jag var inte förvånad över misslyckandet. Jag tog det med ro. Men innerst inne visste jag hur nära jag hade varit på gränsen till ett genombrott. Hela tiden den här kampen att lyckas att bli någonting. Och som vanligt snubblandet på målsnöret. Men i Helsingfors hade vinden vänt 2011. Jag hade skrivit några artiklar som hade uppmärksammats positivt på huvudstadsbladet, Och jag hade börjat få förtroende och göra lite tyngre intervjuer. Jag träffade bland annat en mycket trött Jörn Don i hans palats inför valet. I artikeln hade jag liknat honom med en lagom mätt kondor. Den halv elaka metaforen hade fått det att trilla in gillande mejl i inboxen. En kvinna undrade allmän elmening hur jag kunde skriva så bra svenska med sånt namn som Alfakir. Jo, upplyste jag henne. Men svensk mamma om uppväxt på Östermalm snappar man ju upp lite. Jag passade på att fråga Jörn om råd inför mitt stundande skrivarprojekt. Månne hade han något tips åt den blivande författaren. Tyskarna har ett uttryck, sa Donner flegmatiskt. Sitzfleisch. Översatt blir det väl sittfläsk. Aha, tänkte jag. Om det är hemligheten så har jag den här boken kirran. Fläsk har jag om. En annan gång skickade han mig att intervjua Matti Klinge på hans 75-årsdag. Men jag varnades för att säga något elakt om tavlorna i hans våning. Han hade nämligen målat dem själv. Mycket riktigt var det fullt av expressiva talbackar och kontemplativa, kontemplativa granskogar. Kanske en och annan introspektiv skärgårdshäll. Det var svårt att se. Klinge själv har ju intervjuet sagt att han tagit konstlektioner men att lärarna snabbt konstaterade att han hade knappt någonting kvar att lära. Jag kunde konstatera att hans lärare hade mycket kvar att lära. Men jag gillar Klinge. Det är svårt att förklara känslan när man som svensk råkar på sådana svenska personligheter som Brita, Donner, Klinge. De är liksom större än livet. Åtminstone i sina egna ögon. Eller kanske väldigt medvetna om sin plats i historien. Jag tycker att liknande karaktärer har nästan dött ut i Sverige. Som har blivit väldigt slätstruket. Det är härligt att träffa dem och intervjua dem. Jag känner mig nästan som en begeistrad paleontolog som råkar stöta på en livslevande kvastfening. I Klinges fall bar kvastfeningen fluga och niade mig i macket. Det var alldeles underbart. Jag försöker alltid vara artig och ge en rättvis bild av de personer jag intervjuar. Vill folk läsa sina citat från gärna göra det innan publicering. Men jag har märkt att ju obetydliga intervjuobjekt desto mer ska de in i texten och peta. Donner eller klinger frågar aldrig om korrektur. Mina plöttiga artiklar kommer inte ändras någons omfattning om dem. På det stora hela. Allra minst deras egen. Det vet de om. Det är en maktdemonstration. Jag hade blåst som sagt nya vindar i mitt liv, rakt in från finska viken. Jag hade skrivit under ett bokkontrakt, jag hade flyttat till en liten bohemisk lägenhet i Berghäll och jag sprang med Brita på Stockman franska osta, italienska viner och finska siskonkorvar. Vi hade långa intervju och sessioner. Har du ätit bohemisk linsskryta? Det är underbart på hösten, frågade Brita. Har du prövat min choklad, mos med fransk valeronschoklad? Åh, oh, ljuvligt! Har du gått på biograf Maxims direktsändningar med på Kina för Metropolitan Opera i New York? Åh, oh, helt outstanding! Nästan varje lördag var vi på uppköp på Stockman. Hon kunde hela varuhuskomplexet på sina fem fingrar. Och det var svårt att hänga med när hon sprang mellan kulverterna och rusade fram mellan butikshyllorna. Vi brukade börja med att dricka en kopp te på Café Alto i akademen. Sen ett glas vin nere i någon del, Sen lite uppköp beroende på vad Brita tänkte laga för mat. Nästan alltid en fransk ost. Sedan espresso i kaffebaren. I över 80 år har han gått dit. Först tillsammans med sin mor, nu med mig. Vi tittar på alla de fina damerna i sina minkpälsar som trots sina förmögenheter ratade Trots sina förmögenheter radade upp sig i långa köer för att smaka på en korvstump med en tandpetare. Vinterkriget satt fortfarande kvar i en eldgeneration. Bjuds det på någonting och dessutom gratis så radade man upp sig. Vare sig det gäller en brökö i Berghäll eller franska korvstumpar på Stockman. Godbitarna på matbordet varvades med godbitar i hennes liv, åtminstone till en början. Hennes man Taneli hade utbildat sig till diplomat och Brita följde med runt i världen. Det var möten med krusstjobb på slottet i Helsingfors. Det var brödsbesök på Svenska Teatern. Det var ändlösa utflykter med snåljåpen Anita Hallama. Det var Urho på Ekudden, Urho i bastun Det var Urho den fantastiska överallt. Roligast var de mer skabrösa historierna om kåta centerpartister. Namngivra förstås som jagade Brita genom hotellkorridorer på någon konferens eller utlandsbesök. Men allt efter en sån guldkorn kom hon på sig själv och tillade. Men det vill jag inte ha med i min bok. Ingen så lågt som skvaller. Det är för andra diplomatfri att hålla på med. En annan rolig historia var när hon hade varit bordstam till Jugoslaviens diktator Tito vid en officiell middag och märkte att han hade målat naglarna med genomskinligt lack. Naturligtvis hade hon frågat honom, Jugoslaviens diktator, om han målade naglarna. Jag vet ingen annan som hade vågat eller ens kom på idén att fråga Tito om hans lackerade naglar. Men för Brita var det en självklarhet. Jo hade Tito svarat. Han målade naglarna. Det var lättare att hålla dem rena så. Jag spelade in intervjuerna, loggade alla uppgifterna och gjorde mig redo att börja skrivprocessen. Den här gången skulle jag inte snubbla på målsnöret som vid mina tidigare försök. Boken skulle bli klar till varje pris. Det skulle bli en success. Historien om Brita Kekkonen berättade av en halvarabisk svensk journalist. Det här kunde inte bli annat än toppen. Men nu rullade hjulen snabbt. svensk hade lite grann vaknat upp till att det fanns en ny person i stan. De ringde frågorna från radion om jag ville sitta med som synexpert, visste jag. De ringde frågorna om jag ville föreläsa i finska skolor runt om i landet, visste jag. För varje motgång med i boken, britade hade börjat styra arbete allt mer i, i, i sin egen riktning, tog jag på mig nya uppdrag, liksom för att visa att jag inte var värdelös. Tiden började rinna iväg. Brita kände det. Cancern var på väg tillbaka. Började skämta allt oftare om att hon snart skulle dö. Jag visste inte vad jag skulle tro. Hon var som en evighetsmaskin i allt hon gjorde. Hon kunde fortfarande prata utan uppehåll i fyra timmar i sträck. Äta jättemiddagar, dricka vin, efterrätter, springa på stan tills alla andra kroknade. Jag orkade inte hänga med i hennes tempo. Så jag tog inte hennes prat om sjukdomar på allvar. Eller kanske jag ville inte ta dem på allvar. Tanken var för hemsk. Jag frågade förlaget om råd. De hade inte hört av sig på ett år sedan kontraktet skrev. De sa att de var uppe i sin stora fusion. Två förlag skulle bli ett. Och ännu som om det skulle bli en varm eller kall fusion. I vilket fall skulle det ge långtgående konsekvenser lätt om mig förstå. För de bar ju hela finlandssvenska kulturen på sina axlar. Jag fick rådet att skriva den bok Brita ville göra. Bara den blev klar innan tanten trillade pin. Jag visste jag. Och så reste jag ut på en ny föreläsningsturné. Joenså, Kopjo, Vilma Strand, Kirjovesi, Muramé, Juleskylle. Jag var överallt. Förutom i Helsingfors och skrev boken. Någonstans där, efter flera utkast som alla ratades av Brita, tog det slut. Vinden hade mojnat. Brita sparkar mig som nummer fem av författarna. Och jag sa ingenting om det. Hon hade helt enkelt inte gillat det jag lilla är jag skrivet. Hon hade ingen mer tålamod och sjukdomen började göra sig på mig. Liket halvår. Telefonen tystnade. Det hade kommit andra nya namn till stan. Jag som trodde att jag hade halkat in på ett bananskal i finsk, svensk svenskfinland hade plötsligt halkat ur. Eller stött på den där osynliga väggen. Eller kanske var det bara basenkanten till ankdammen. För när allt kommer omkring så var jag inte svensk, Inte heller finsk. Inte en svensk eller arab. Jag var tillbaka till ruta 1 och tillbringade allt mer tid i Sverige- men jag försökte sparka igång vad som fanns kvar av kontakter i den tv-branschen, väcker gamla rockbandet till liv, tillbaka till desperationen. Så ringde telefonen. Det var huvudstadsbladet. Brita var död, ville jag skriva en nekrolog. Jag kunde inte svara. Tårna bara rän, som var borta till slut. Kvar fanns bara en enorm saknad.